0: Cuánto ruido, cuánto estrés, no me escucho ni el pensamiento. Cuando yo me siento así, hago un alto. ¿Cómo que un alto? ¿De qué estás hablando? ¿De qué más? De un alto en el camino.
1: Bienvenidos
0: a un Un alto en el camino, conversaciones para crecer en la fe.
2: Un podcast de Misioneros Digitales Católicos, en el cual J.R. Arevalo, y Anabela Oroz presentan entrevistas con cristianos que viven su fe. Y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Soy J.R. Arevalo. Nuestro invitado este día es el padre Hernán Quesada, sacerdote de la Compañía de Jesús y médico de profesión, originario de Tecatitlán, Jalisco, México. Además, es maestro en filosofía social y teología moral, licenciado además en ciencias religiosas. Está presente en Twitter e Instagram y lo pueden encontrar como Hernán Quesada SJ. Desde ya los invitamos a seguirlo. Es parte del equipo de gobierno de los jesuitas en México y encargado de la formación y salud también de los jesuitas.
2: Un alto en el camino.
1: Padre, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, con mucho gusto de estar contigo hoy. Y con muchas hoy gracias y padre, muchas gracias padre y, y bueno vamos a aprovecharlo a usted para hacerle una ráfaga de preguntas y la primera que vamos a a hacer a, a modo de introducción es para conocerle a usted cuéntenos eh, quién es el padre Hernán Quesada cómo fue su infancia, cómo llega a la fe católica, cómo encuentra su vocación sacerdotal y por qué se decide eh, qué lo lleva a decidirse a entrar a la congregación de la compañía de Jesús
3: bueno pues sí que fue una ráfaga de preguntas pero vamos a arrancar con una ráfaga de respuestas bueno yo soy de un pueblito, de un pueblo que se llama Tecalitlán, Jalisco, que está en el sur del estado de Jalisco. Este pueblo conocido por el mariachi, por Jalisco, por el tequila. Entonces es un pueblo muy tradicional dentro de la cultura mexicana. Yo, bueno, pues crecí en una familia de tres hijos. Eh, tuve una hermana mayor que yo, luego tengo una hermana menor que yo y soy el único, el único hombre de mi papá, mi, mi mamá, que que bueno, se, se casaron, nos tuvieron y ahí crecí, y tuve una infancia feliz en el pueblo, eh, aunque nunca me gustó mucho la vida de pueblo. Este, no soy de, no, 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 no mis hermanas les, les encanta el campo, este, los animales, este, la montaña. Y me decían, vamos a ir al rancho y yo decía, este, sí, me ponía mi camisa cuadrada, mis botas, mi sombrero y luego decía, me voy a quedar en la camioneta a leer un rato, porque este, <risa> hay mucho polvo, no hay mucho lodo, yo nunca fui muy campinano. Pero bueno, también mis vecinos en el pueblo eran los curas, el curato estaba al otro lado, un convento de una casa religiosa, eran el, la, los, las otras vecinas, y crecí también muy cercano a un monasterio que eran unas las religiosas adoratrices muy cercanas a la familia. ¿no? Entonces, desde niño estuve cercano a la iglesia, aunque también mis papás siempre me formaron con una mirada muy crítica, muy libre, este, muy conectada a, a la vida de, de la iglesia. Mis abuelos eh, no eran del pueblo, llegaron ahí, tampoco eran precisamente unos abuelos convencionales muy, muy, muy religiosos. Entonces siempre cercano a la iglesia, pero también como con, con una mirada, digamos que te decía yo, como, como crítica. Eso fue mi infancia con, con mi familia, este, así, eh, a los amigos del barrio, las amigas del barrio, entonces una, una infancia este, feliz. En este contexto, cuando yo tenía 16 años, eh, pues me planteé el qué iba a hacer con mi vida, porque yo entré muy jovencito, muy niño, a la escuela. Entonces a los cuatro años, pues comencé a ir a la escuela, a la primaria, yo no hice kinder, eh, preescolar. Y ya sabía leer, porque mi mamá me había enseñado desde muy chiquito que yo, que yo ya quería leer los cuentos. Y entonces, como estaba muy ocupada, dije, pues se llama leer y yo ahora no leo solo. Entonces, a los 16 años que estudio, entonces ahí dije, pues yo creo que medicina porque quiero ser cirujano plástico, estético y reconstructivo. Entonces, eso me... Supe que se necesitaba estudiar la medicina y... Y nada, pues ya me fui a estudiar medicina, comencé la universidad, muy, muy jovencito también.
1: A los era 16 años este, comienza la, la universidad. Sí,
3: sí este, entonces me fui a, a Colima, que era una ciudad cercana a donde yo vivía, y allí empecé a estudiar la, la medicina. ¿no? Este, al final de la carrera apareció la posibilidad de hacer este, un servicio social en investigación biomédica. Entonces yo concursé por esa plaza, uh, tuve esa plaza de servicio social en investigación biomédica. En México los médicos tenemos que hacer un servicio social de un año al terminar la carrera, que son como unas prácticas de campo. Y entonces, bueno, pues yo lo hice en, en investigación biomédica y me fui a un centro de investigaciones biomédicas en un hospital de tercer nivel en Guadalajara, el Centro Médico de Occidente del IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social y estuve ahí en neurociencias. Cuento todo esto porque es el preámbulo del tema vocacional. Entonces yo trabajaba cuestiones de regeneración de nervios periféricos, entonces todo en modelos experimentales, en ratas, hámster, este, y ahí hacíamos experimentaciones, conservación de, de cerebros humanos a través de, unas, de unos procedimientos, este, marcajes de células cerebrales, astrocitos, microglia, yo estaba metidísimo en todo ese terreno, muy feliz, muy contento, pero también yo sentía que como que en la vida siempre había ido a prisa, haciendo cosas buenas. Cuando yo tenía 15 años, meto un paréntesis, mi hermana mayor, que tenía 22 años, muere en un accidente automovilístico. Entonces también eso como que me llevó a, a saltar de ser el hijo del medio a volverme el hijo mayor. Y también este, yo creo que una, una adolescencia también muy acelerada en el sentido de tener que ser adulto y tomar otras responsabilidades de este, pronto también ante la crisis que estaba pasando mi familia por la muerte de mi hermana. Vuelvo al punto de, de, del Centro de Investigaciones Biomédicas de las Neurociencias. Un día veo en un, en un tablero de anuncios que había un diplomado pastoral de la salud de una universidad de Guadalajara que es el ITESO, y entonces digo bueno pues esto esto como que me suena yo siempre fui muy cercano a los sacerdotes y a los seminaristas que iban al pueblo y por ser mis vecinos pues convivía con ellos y, y bueno en esta cercanía sí sí hubo como cierta atracción ante el sacerdocio pero yo sentía que como que no al, algo no pegaba de, de, de los diosesanos, que era el único que conocía y este los los, los quiero mucho y tengo muchos amigos diocesanos que, que admiro, que valoro muchísimo, que han tenido impacto también en, en mi vida, en, en mi formación. Pero bueno, veo ahí esto del, del ITESO, escribo para pedir información y no me llega. Entonces entro y me doy cuenta que esa universidad era de los jesuitas. Y un sacerdote diosesano un día me dijo, tú vas a terminar de cura. Y yo, por, por supuesto que no, o sea, yo estoy feliz con mi carrera y para esto ya se me había pasado lo de la cirugía plástica, porque cuando entré a las clínicas, me fui apasionando más por la conducta humana, y entonces yo quería ser psiquiatra. Este, y por eso fue lo de neurociencias, como para tener unas bases más y poder ser un buen psiquiatra. Entonces dije, bueno, pues vamos a entender esto de la, de la, de la, de la neuro más. Entonces este cura me dice, este sacerdote me dijo, tú vas a ser, tú vas a ser este padre, no, no estoy feliz con mi carrera, me dijo. No, pero, pero profecía,
1: padre, profecía.
3: Pues, pues algo así, ¿no? Entonces, <risa> este, eh, luego me dijo: este, Sí, pero no vas a ser Dios te tú vas a ser así como Jesuita. Entonces dije: ¿Y, ¿y quiénes son los Jesuitas? Y a mí, bueno, me echó un rollote así tremendo: este, oh, este es un grupo que tienen que estudiar mucho, este, son súper exigentes. Este, bueno, echó un montón de cosas. Y yo como que me quedé con, con esa, esa imagen, esa idea, y ya. Cuando veo que esta universidad era jesuita, dije, a ver, vamos a ver cómo se ve un jesuita, ¿no? Voy a buscar por qué me dijo este que yo sería jesuita. Entonces entro, y ahora sí que la curiosidad mató al gato, ¿no? Entonces empiezo a buscar, y de pronto, este jesuitas, nunca encontré una foto de un jesuita, pero sí decía, ejercicios espirituales, una experiencia para encontrar, el sentido de tu vida, qué quieres hacer con tu vida, qué vida vas a vivir, quién eres, qué quieres, qué quiere Dios de ti, a qué te invita. Yo dije, yo necesito esto, ¿no? En la, en la sequedad de una vida dedicada a la investigación y a los experimentos y a, y a observar ratas y a hacer disecciones en animales experimentales y trozar nervios periféricos y reconectarlos, pues dije, yo necesito saber profundamente qué quiero en mi vida, ¿no? Este, ¿Qué quiero hacer con mi vida?
1: Y, y esto, eh, perdón, un paréntesis, ¿esto a los cuantos años ya, padre? Porque más o menos en mi cabeza, ¿24 20, por ahí? No,
3: 21. No. Yo 20. entré a la compañía de 23. Ah, acuérdate que yo entré muy joven a la universidad, entonces son los seis años y medio de medicina
1: que hice. Ah, ok. No, ah, sí, pues, es que pero, estaba tomando como referencia la carrera en, que conozco en mi país y ahí son ocho años, entonces dije 16 más, más no, ocho. son
3: en México son seis y medio okay. de la carrera, seis años. Pero yo hice seis y medio por esta este experiencia en las neurociencias. Me, me tuve que aventar un verano científico que duraba seis meses, el verano. Entonces este, me alargué seis meses más.
1: Sí. ¿22 años entonces? Ve ¿Entre 21 y
3: 22? 21, 21, sí, tendría 21, 22, sí. Entonces, bueno, pues voy a estos ejercicios y en esos ejercicios llega un jesuita y nos cuenta que esto es diciembre de 1997, que había sucedido en Chiapas una masacre donde habían asesinado a 45 indígenas en Acteal. Y, y el sacerdote nos cuenta su experiencia de estar en el funeral de, de, de estos asesinados, masacrados, y el sacerdote lloraba, ¿no? Entonces eso fue un primer punto que me, me, me sacudió, como decir, un sacerdote que llora, que siente que está tocado tan fuerte por la realidad, la manera de celebrar la eucaristía, yo, yo decía, esta es una eucaristía como conectada, sentida, real, donde no, qué raro me parece esto, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Y, y luego, pues, me movió como decir, a qué nadie, en México pasan estas cosas, hay tanta pobreza, y yo okay, qué, o sea, yo, yo qué, o sea, mi vida, cómo se va a conectar, ¿Con esta realidad eso? que hago cuando me doy cuenta de tanta necesidad, de tanta miseria este eh, en mi gente, en mi pueblo? Y esa era una pregunta que se abrió ahí. Y luego otro jesuita nos compartió su vida y él había sido el secretario de lo social de Monseñor Romero, este, el padre Rafael Moreno Villa. este Entonces un hombre muy cercano a Monseñor Romero nos habla de su experiencia después de los trabajos para para las gestiones, con El Salvador, por las cuestiones de paz. Entonces él estuvo moviéndose en las Naciones Unidas con una oficina que se montó para cabileo sobre estas cosas. ¿no? Entonces yo decía, su corazón estaba en El Salvador. Este, y ahí también la figura del Monseñor Romero. ¿no? Este, entonces bueno, pues todo eso me sacude. Y entonces yo dije, estas vidas tienen sentido, estas vidas este, son apasionadas y estos pues, son los jesuitas. Entonces, yo quiero ser un jesuita. Claro, eso se fue moviendo durante los ejercicios, ¿no? Con mucha fuerza, yo decía, ¿no? Yo me imaginaba jesuita y me veía yo como en la película de la misión, ¿no? Este, con mi estetoscopio caminando por la selva, este curando a los enfermos, y en, en toda esta aventura, ¿no? Y yo me emocionaba. Me imaginaba de vuelta en el hospital, eh, viendo mis ratas nadar, y esto está bien, pero no me apasiona de la misma manera que me apasiona el otro. Y ya, pues empiezo ahí un proceso que dura un año y dos meses este, para entrar a la Compañía de Jesús. Este, un drama familiar, ¿no? Este, cuando les dije que me iba de cura, este, me alarmaron este, como telenovela mexicana o colombiana, este, o brasileña, ¿no? Este, tremendo. Entonces, eh, pues al noviciado llegué yo solo, no fueron mis papás. A mis votos no fueron mis papás. Y hasta mi ordenación fue mi mamá, pero este, mi, mi, mi hermana sí estuvo conmigo en todo, mi, mi única hermana, este, pero mis papás no, no. Entonces, como diciendo, pues no estamos de acuerdo, no nos gusta la idea de tener un hijo cura, este, jesuita, y, y sobre todo en el tema, eh, más de mi papá como, como el, bueno, este, yo quiero tu seguridad, estás terminando la carrera de medicina, estás planteándote un futuro, y meterte en estas cosas, si esto no resulta, pues este, se te va a estrellar la vida, ¿no? O sea, también entiendo esta parte de mi papá, que buscaba mi seguridad, pero, pero fue una situación compleja, ¿no? Muy intensa en, en el tema de entender que me iba yo de jesuita. También no, no nos conocían, ¿no? Este, a los mismos jesuitas y, pues, pues, en ¿esto esto qué va a pasar con este, estas ideas? Entro a la compañía y me mandan a chapas a Teal. ¿no? Este, ahí donde había sucedido la masacre, wow. este, al año, y ahí se me he pronunciado, y bueno, una experiencia que, que irá marcando como mi vida en la compañía, ¿no? este, muy bendecida, muy intensa, muy llena de Dios, que cimbraba mis esquemas, o sea, acuérdate que yo de niño decía que no me gusta el lodo, y, y, ni el campo, ni, ni los pinos, ni nada, Sí, Chapa, es... este, el agua todo lo que daba. Caliente
1: que también, ¿no padre?
3: Eran los altos, fíjate, ¿sí? esta es ah. una zona fría de mucha lluvia, más bien fría, este, porque yo estaba en esta en esta zona acompañando un proceso que hacían los jesuitas con los refugiados por la, por la guerra de Chiapas. Entonces se atendían 10.500 personas que eran refugiados que ya habían tenido que dejar sus casas para tratar de pues protegerse de lo que había. No, no, la persecución que había de los grupos paramilitares en ese momento en Chiapas y bueno, pues así, así fue eh, digo lo digo como ráfaga rápido un poquito mi historia de entrada a, a, la vida, a la vida religiosa en la compañía de Jesús que luego pues me llevará a ordenarme este sacerdote este diácono de nuevo sacerdote en este proceso
1: Claro, eh, bueno, un par de cosas, eh, usted es como así medio medio genio, ¿no padre? Porque ya veo que es muy dado a este tema del estudio, me dice, se graduó de, de, de la secundaria a los 16 años, médico a los 22, es como...
3: Eh, tengo un genio terrible, esto es lo mejor, <risa> pero... No, no eso. tengo mucho genio, pero no
1: sé si soy genio. ¿no? A ver, yo creo que por ahí va la cosa, pero... Eh, y, y, y hablando de este tema de la... De, de estas digamos dos carreras realmente son más contamos las dos maestrías la licenciatura estamos hablando de cinco carreras ya con, con la sacerdote
3: o no, cuatro títulos bajo el colchón
1: imagínense <risa> imagínese. pero hablando de digamos de la, la primera carrera las primeras dos médico y sacerdote por ahí vimos en su instagram eh, un ejemplo que, que quizás eh, va a servir para ilustrar esta pregunta, donde usted explicaba desde su perspectiva eh, por qué usted era de la idea de seguir recibiendo la comunión en las manos. Obviamente hubo comentarios de todo tipo y de todo tono, ¿verdad? a favor y en contra, personas diciendo, bueno, pues ¿este padre cómo es posible que nos esté diciendo esto? Otras personas como, bueno, de, algo de razón tiene el padre, ¿no? Pero este ejemplo no, nos demuestra que, que usted piensa con los dos sombreros por así decirlo, entonces la pregunta es ¿cómo informa su rol de sacerdote a su rol de médico y viceversa? y, y tomando en consideración lo que usted nos decía eh, eh, empieza la carrera de medicina buscando cirugía plástica estética que es algo como muy tirado a lo material del mundo por así decirlo ¿no? a, lo, a
3: lo superfluo del a mundo lo super,
1: sí. superfluo, exacto y, y obviamente después va cambiando pero eh, es decir, la pregunta está ahí. ¿Cómo, eh, eh, cómo eh, sus dos funciones se complementan entre ellas? ¿Cómo se informan una a la otra?
3: Y mira, la, la, las dos cosas pues forman parte de mí. M muchas veces eh, se puede pensar que porque me volví jesuita, dejé de que ser médico. Sobre todo ahora en el tiempo de la pandemia, a mí me. Una de las claridades que tuve cuando tuve que entrar otra vez como médico a la acción es. Pues primero que soy un médico que se volvió jesuita. Entonces, eh, la carrera de medicina no es algo abandonado, este, no es algo que dejo, sino es algo que forma parte de mí, de mi estructura, de ver el mundo, de entender el mundo. Pero al soy un médico que se volvió jesuita, es que soy un jesuita, ¿no? Entonces, soy un religioso, soy un sacerdote, y no es tan disasociada las dos cosas. Yo creo que nos hace mucho mal en el mundo pensar que hay un mundo de lo sacro y hay un mundo de lo profano, ¿no? Como, como que las cosas que tienen de aquí para acá le toca al mundo y de aquí para acá le toca a Dios. En este ejemplo que pones, ¿no?, de la comunión, este, pues yo estuve metido en primer plano en la crisis del COVID. Desde el inicio de la crisis, pues me tuve que informar mucho y tengo muchos amigos del mundo médico, este, que, que, que les pasa lo mismo, ¿no? Entender que tienen un amigo que es médico y además es cura, y eso es también interesante, y luego a nosotros les toca entender que tienen un amigo que es cura y que además es médico. Pero me vuelvo un poco como puente entre mundos que no están tan lejanos, pero que a veces nosotros construimos unas barreras entre, entre estos dos espacios. Entonces, a la hora de, de la comunión, yo digo, bueno, por supuesto que es el cuerpo de Cristo, este, o sea, en esto está, es una parte fundamental, central de mi vida, ¿no? Este, la Eucaristía. Yo hice mis votos de rodillas frente al Santísimo. Los jesuitas hacemos nuestros votos de rodillas frente al Santísimo. Este, el cuerpo y la sangre de Cristo, y, y ahí pronunciamos nuestros votos. Entonces, no es algo circunstancial. Claro que, que no tengo ninguna duda en este tema y, y es muy importante para mí y tengo todo el respeto. Pero por otra parte, es el cuerpo de Cristo, pero también puede ser un transmisor de muchas cosas. Entonces, eh, hay una gente que disocia, entonces dice, no, porque es el cuerpo de Cristo, entonces este cuerpo de Cristo no debe de ser tocado, este cuerpo de Cristo no va a transmitir virus ni bacterias, este cuerpo de Cristo no va a transmitir, bueno, es el cuerpo de Cristo, pero, pero en tanto real y en tanto forma, pues también si yo pongo saliva en el cuerpo de Cristo y la otra persona este se come el cuerpo de Cristo con saliva de otra persona pues está comiendo la saliva de la otra persona y ahí van a ir bacterias virus y todo lo demás entonces a mí me pasaba eso o sea yo pensaba en lo cotidiano cuando doy la comunión eh, no es raro en cada vez que damos la comunión a los curas nos chupan los dedos este o sea nos dan ahí una mordida en el dedo, ¿no? Porque la gente se pone nerviosa, ¿no? Es así claro. el moco. Pero nosotros mismos, ¿cuántas veces cuando recibes la comunión terminas tocando la mano, los dedos del cura, ¿no? Sin querer. Entonces, en tiempos de pandemia, en tiempos de la, este, esta otra varicela, viruela del moco, del moco del... Del,
1: <risa> del mono. Eh, del del mono, mono.
3: Sí, sí. Eh, la viruela del mono, este, el COVID, este a mí me venía a la mente ¿no? yo trabajé 10 años en el tema de la y SIDA y me acuerdo este, un, un, una persona que yo acompañaba que tenía cándida albicans en la boca ¿no? que es un hongo, entonces me, me decía que se ponía muy nervioso porque él tenía muchas ganas de comulgar, cuando iba a comulgar se, se me, me limpiaba me limpiaba mucho con un pañuelito la cándida albicans de la boca porque me daba vergüenza que el padre este, me diera la boca llena de esto que se hace como un hongo blanco rápido, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo como médico digo, bueno, este, si yo a alguien con cándida, a alguien que toca mis dedos y luego le doy a la siguiente persona, este, o a mi mamá la comunión, pues o sea, yo le di el cuerpo de Cristo, pero también la cándida alguien que toca, o el COVID o otras cosas, ¿no? Entonces, hay gente que dice, ¿no? Por ser el cuerpo de Cristo van a desaparecer los virus y las bacterias. Una visión desarraigada del de sacramento también creo yo de realidad, pero pues como médico yo 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 me siento responsable de, de evitar los contagios, ¿no? Entonces esas cosas a veces se malentienden porque, porque como que dicen, ¿no? pues es un desprecio que este padre hable de, de, de esta manera. También creo que nos revela unas malas teologías, ¿no? de pronto de entender, bueno, si es el cuerpo de Cristo, ¿en dónde encuentras tú que Cristo tuvo problemas con ser tocado? Este, no, pero es que mi mano es pecadora. Pues yo creo que a veces nuestra mano puede estar más limpia que lo que sale de nuestra boca, ¿no? Claro. Este, entonces, no es un tema de eso, ¿no? Pero nos va retratando malas teologías, incluso en curas de nosotros mismos, ¿no? Desafortunadamente. Pero, pero bueno, ahí se me, se me cruzan las cosas, eh, me, me pasa, este, otras, otras veces que, que de pronto me llaman para, padre, si ¿sí puede ir a darle la unción a un enfermo. Entonces yo llego, eh, pues yo llego y automáticamente empiezo a ir a la, la familia, hago preguntas, eh, la unción, qué tiene, cuándo empezó, y entonces empiezo y decir, pero pues esta señora está deshidratada, lo que necesita es que le ponga un suero o se va a morir, verdaderamente se va a morir. Entonces empiezo y la gente va quedando como.
1: Este, pues eh, padre, no, no es el doctor al que al que pues llamamos.
3: Tráiganme, tráiganme esto, vamos a ponerle este, esto, ¿no? Y luego ya de pronto digo, ah, cray, estoy siendo médico, este pero pues son las dos cosas, ¿no? Le ponemos el suero y luego la función de los enfermos y bueno, pues doy un servicio muy completo.
1: Cuerpo, <risa> cuerpo y alma, padre. Sí, sí, sí. De, de, de... Sí,
3: pero junto, ¿verdad? No no, no tenemos por qué disociar estas cosas.
1: Claro. Claro, definitivamente. Bueno, al final el cuerpo es, es, nuestro, es el templo, nuestro templo, ¿no?
3: Somos, somos cuerpo y somos espíritu y somos, somos una unidad. ¿no? Este, mi tesis filosófica fue sobre la idea de ser humano que está implícita en las políticas públicas para atender el problema del VIH y ¿no? CIE. Entonces, si, si no atiendes lo espiritual, pues si no atiendes lo psicológico, si no atiendes todo como una unidad, pues tú puedes hablarle a una persona muy bonito, pero si no tiene medicina, este van a ayudar menos tus palabras, ¿no? Claro. Este, o al revés.
1: Claro, definitivamente. Y, y bueno, hablando, hablando de este tema, eh, precisamente de la de sus estudios en filosofía social y teología moral, quiero, quiero traer a, a, a como referencia y a su memoria una columna que me tocó profundamente en, en un nivel personal. Es una columna que se llama del sentimiento a la sensibilidad. Oscar y Valeria, una historia de migración. Y, y bueno, para ponerlo en contexto, esta es la historia de, de dos compatriotas míos, dos compatriotas salvadoreños, un padre y su hijita, eh, que murieron ahogados tratando de pasar la frontera México-Estados Unidos eh, en junio de 2019. La, la esposa y, y madre, ella eh, sobrevivió. Eh, y leyéndola, y reflexionando en este drama humano de la migración, que, que no sea solamente en América, no, no es solamente en la frontera eh, México-Estados Unidos, está en la frontera Venezuela-Colombia, Venezuela-Aruba, eh, Nicaragua, Costa Rica, eh, Europa eh, misma. Eh, es decir, es un drama humano en todas partes del mundo, Medio Oriente, Australia incluso. Sí. Eh, en, en esta columna yo puedo ver los tonos eh, en su forma de, de, de dirigirse en su forma de hablar puedo hablar puedo ver estos temas de, de lo social y lo moral no y habla usted por ejemplo de que los cristianos estamos llamados desde la caridad a mirar la realidad de las personas de no verlos como como solamente un número como o como una molestia o como otro grupo de inmigrantes qué sé yo eh, pero quizás esta es la parte práctica verdad cuéntenos Acerca de, de la, primero de las ramas, ¿verdad? Que es la filosofía social, que es la teología moral, porque son importantes y sobre todo quizás eh, el, el aspecto práctico de estas ramas.
3: Sí, mira, la, la filosofía, la filosof nosotros yo, bueno, yo estudié filosofía y ciencias sociales, filosofía social, entonces es una reflexión filosófica con unos elementos más sociológicos que nos permitan entender también la, las dinámicas, las conductas sociales, los movimientos sociales, como lo que está pasando en las comunidades, desde 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 una visión más sociológica, ¿no? Este Cómo se organiza un pueblo, la cultura, como estos aspectos que tienen más que ver con una, si le podríamos llamar una psicología comunitaria, ¿no? cómo se mueven las cosas, cómo se mueven las relaciones. Y la filosofía, pues, es la fundamentación de todo, ¿no? Si yo tengo que hablar de persona humana, pues primero tengo que entender o dar cuenta de qué quiero decir con persona. Uh -huh. Si yo tengo que hablar con migración, yo te puedo decir, bueno, ¿tú, ¿tú crees que migrar es un derecho? Y me vas a decir que sí, ¿no? Y, y luego ya te digo, ¿y por qué? Porque es, porque es un derecho migrar, entonces este, ahí ya entramos en unos terrenos justamente donde necesitas echar mano de la filosofía y de las ciencias sociales y de la teología también, ¿no? Este, eh, porque la persona no la, no la podemos ver como de manera fragmentada o a pedacitos otra vez volvemos a esto que yo decía el peligro de mirar al ser humano como separado ¿no? o, o disociado ¿no? este, lo religioso no tiene que ver con lo cotidiano lo religioso no tiene que ver con lo social con la cultura pues claro que tiene que ver y la teología moral eh, el abordaje que, 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 o la llamada que tenemos los teólogos es justamente morales, ayudar a las personas a descubrir la llamada que tiene cada uno cada una en las circunstancias concretas a hacer el bien entonces, bueno, todos queremos ser buenos, pero hay circunstancias concretas donde no está tan claro eh, cómo ejecuto esa llamada a ser bueno, sobre todo cuando encontramos este, los valores enfrentados. Por ejemplo, pues en el tema, en el tema de la migración. ¿Cuál será la llamada que tengo yo específicamente ante este tema? ¿Cuál será la llamada que tengo como, como sociedad ante este tema cuando encuentro valores encontrados? Por ejemplo, ahora con la mujer esta que gana las elecciones en, en Italia, uh -huh. hay un discurso que yo digo, claro, lo aplaudo, pero hay otro discurso que digo, lo vomito, ¿no? Ese, sí. O sea... Hay que, hay que resguardar nuestro país, hay que recuperar a la familia, hay que guardar la identidad. Hay que, el, todo eso está muy bien. Esos son valores, pero luego están los otros valores. Para yo resguardar mi identidad, entonces voy a cerrar fronteras, limitemos a la, la entrada a los extranjeros que están escapando de realidades muy precarias. Este, entonces, vamos a resaltar la idea del extranjero es enemigo. Vamos, este. mm. ¿Sabes? Eso, eso es justamente el terreno de la, de la moral. Cuando yo no me queda muy claro qué me toca hacer para ejecutar el bien en situaciones donde no, no es fácil saber qué es, qué, qué es el bien que estoy llamado por Dios a hacer en esas circunstancias. Entonces, el teólogo moral trata de acompañar ese discernimiento personal para saber qué, qué es lo bueno, cuál es el bien que estoy llamado a ejecutar ahí y muchas veces pues hay dos valores enfrentados y yo tengo que ver cuál es el valor moral, es decir, el valor que me obliga a cumplirlo, que, que yo tengo que seguirlo y ejecutarlo y cuidarlo sobre otro que no es malo, pero que, que se vuelve relativo a este otro que es fundamental.
1: Y, y eso es hablando de, usted decía muy bien, de valores encontrados, ¿no? Ahora sí. tenemos otra realidad que es eh, el relativismo, ¿no? Claro, eh, claro. Y, y, y este tema de la búsqueda, entre comillas, la búsqueda de la felicidad y la autogratificación, eh, sin, sin, sin importar eh, cuál es el medio que yo llevo, que yo uso para, para llegar a, a ese fin que es yo sentirme bien, yo estar bien, yo estar feliz. Eh, eh, esa es otra circunstancia que, eh, bueno hemos visto tantas, tantas eh, y, y corrientes ideológicas que han venido saliendo eh, acompañando estos, estos nuevos discursos de relativismo moral, por así decirlo, o, o satisfacción, gratificación individual. ¿no?
3: Claro, donde pareciera que yo tengo derecho a todo porque soy libre. Correcto. Entonces, hay, justamente, ¿no? Este, la libertad es un valor, es un valor. Este, pero... Eh, mi libertad es una en tanto libertad humana es una libertad moral y quiere decir esto que tiene responsabilidad o sea mi mi libertad tiene que mirar a los demás yo no soy libre para hacer lo que se me antoje pero sí tengo la libertad para para elegir lo que estoy llamado a hacer pero qué es eso no entonces una libertad sin otros es una libertad inmoral. Es esta que tú describes ahorita, ¿no? Este, yo puedo hacer lo que... Lo único que voy a hacer es lo que se me antoje lo que yo este, me plazca, ¿no? Entonces, eso, eso te lleva en un camino muy destructivo y está muy metido hoy en nuestra sociedad. La libertad humana, en tanto humana, es una libertad ética, porque está siempre relacional todas sus acciones, todas sus decisiones van a tener repercusiones en otras personas. Entonces, hay que considerarlas cuando elegimos. Entonces, es esta libertad pues, no quiero usar condicionada, sino referida. Siempre en referencia a los demás. Si cortas nosotros, se vuelve una libertad de inmoral o no ética.
1: Me, me, me trae a la mente eh, primero que nada eh, aquel pasaje de, de San Pablo donde dice todo me es lícito pero no todo es bueno, por un lado. Sí, así y, es, así y, es. Y por otro lado, aquellas palabras de su compatriota, que es el gran hombre Benito Juárez, y cuando dice el respeto al derecho ajeno, es la paz también. Está muy metido eso. Claro, también. pero
3: fíjate, con esas palabras de Benito Juárez, muchas veces yo puedo decir el respeto al derecho ajeno es la paz, pero puedo decir, yo no digo nada, no intervengo para que no se termine la paz, pero a lo mejor... Eh, estoy cayendo en una insensibilidad o, o en sumarme a la injusticia ¿no? muchas veces yo tengo que perder la paz o voy a provocar conflicto con lo que voy a decir pero en conciencia lo tengo que decir cuando me doy cuenta que está en juego la vida de los demás entonces ahí ya queda no, no puede ser ese un valor moral fundamental el cuidado del derecho ajeno porque muchas veces este, podemos caer en esta falta de sensibilidad, ¿no? Y, sí, bueno, así, así bueno, ese, esos son mis temas, ¿no? Este, en el tema de las redes sociales, yo que hice fue mi trabajo de tesis, era justamente el, el cómo, cómo vivimos nosotros nuestra vida en esta, en, en esta cuestión de, de la era digital, donde, donde hay otras cosas que antes no estaban, a propósito de los deepfake, ese fue el tema que yo tomé como, como tema de investigación, los videos falsos, y decía, bueno, aparece Emma Watson reclamando el robo de sus datos, con el que hicieron un video pornográfico con su imagen y sus datos, y ya tiene derecho a reclamar la protección a la víctima. Entonces, legislemos que las redes sociales censuren. Entonces queda tocado el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál valor se va a imponer? ¿Proteger a la víctima o la libertad de expresión? Tocas uno o tocas otro y vamos a perder cuál es el valor que se impone ante una circunstancia de estos?
0: Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube,
2: Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM y Radio Público. Búscanos como un alto en el camino
0: Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Como Misioneros Digitales Católicos Como un alto en el camino, una historia de fe Y en Instagram como J.R. Arevalo
2: Además, puedes buscar el libro del testimonio que inspiró todo En Amazon.com Como un alto en el camino, una historia de fe Escrito por
0: J.R. Arevalo En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis y todos nuestros recursos para crecer en la fe
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás nuestros podcasts Las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
0: Porque hasta el cielo no paramos con Jesús y con María y San José nuestro guía. Un alto en el camino.
1: Seguimos conversando con el padre Hernán Quesada en este diálogo que, que está eh, muy interesante, padre. Realmente temas filosóficos, pero que, que son tan aterrizados a la realidad y, y que definitivamente como cristianos tenemos que tener conciencia de ellos. Y, y yo creo que ahí es donde la compañía de Jesús, a través de su larga historia, eh, ha sido muy vocal respecto de estos temas. Eh, la persona eh, como individuo, sus eh, libertades, sus derechos, eh, su dignidad, pero, pero también la persona dentro de, de, de un aspecto comunitario, dentro de una realidad gregaria y, y, y natural del ser humano. Se me vienen tres, tres ejemplos claros a la cabeza respecto de, 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 de este discurso jesuita. Por ejemplo, en los tiempos de la, de la colonia, sobre todo en Brasil, donde la compañía hizo grandes esfuerzos para proteger a los pueblos nativos de la voracidad de la conquista, estableciendo misiones en, en la profundidad del Amazonas. Eh, se me viene a la mente también el tema eh, nuevamente del Salvador, la, la, el asesinato de los jesuitas en plena eh, guerra civil salvadoreña. Eh, sí. También incluso han sido diría yo incomprendidos, castigados, si se quiere, por por ejemplo, con la expulsión de España en, mil, en los años 1700. Muchos de sus miembros, incluso nuestro querido Papa Francisco, han sido acusados de izquierdistas en, en muchas oportunidades. ¿Por qué cree usted que, que la Compañía de Jesús ha estado rodeada de, de tanta controversia, si se quiere?
3: Mira, yo creo que parte de nuestro carisma es estar en las fronteras. Cuando tú estás en las fronteras, estás en los límites. Entonces, con un poquito que te muevas hacia un lado o hacia otro lado, este, corres el riesgo de caer. Entonces, una tentación es no caminar esas fronteras, sino bien mantenerte alejado o mantenerte en un lado u otro. Quizás otra imagen que puede ayudar es la de ser puente. no este, También nosotros tenemos como llamada, como, como congregación religiosa, como carisma, el, el hacer de puente entre, entre cosas que parecen que no se pueden conectar, entre cosas que parecen que no tienen que ver, o cosas que parecen que no pueden tener relación. Pero que esta falta de comunicación, de relación, o esta separación, provocan mucho sufrimiento y dolor al ser humano. Entonces, tienes que estar ahí con un pie en un lado y con un pie en otro lado para hacer puente y eso pues te puede, puede sonar a, incompre, a incom, incomprendido. A veces pues nos podemos resbalar y podemos este, caer de un lado o de, o de otro, pero nos decía el padre Rupe, lo peor que, tiene, que fue nuestro general, un gran general de la compañía, lo peor que podríamos tener es, es el miedo a no equivocarnos y entonces... Este, quedarnos atados en otras cosas entonces históricamente pues buscamos estar en esos espacios frontera en esos espacios que no son tan seguros y eso pues trae mucha incomprensión entonces tenemos hermanos este, que les tiran durísimo porque están hablando una, una palabra sobre algunos grupos algunos espacios que, que hoy en la iglesia como que se empiezan a a hablar, a tocar o que no estamos, pues hay que estar ahí. Entonces vienen incomprensiones. Entonces el mismo el mismo Papa Francisco, ¿no? Este, los rusos se quejan de él, los ucranianos se quejan de él. Este, y dice uno bueno, pues eso es estar como como en un punto frontera. En el momento en el que tomas partido y es decir pusiste los dos pies en un lado, este, pues ya se acabó. O sea, el otro lado tú ya no tienes nada que ver, pero dejaste de ser puente. Y, y muchas veces en esto de ser puente, pues, este, se incomprende, ¿no? Otro tema que yo veo, claro, por ejemplo, es el asunto de Nicaragua, este, que, que es muy sencillo, ¿no? ¿Por qué el Papa Francisco este, no sale y declara y dice? Pues, bueno, a mí también se me antojaría que saliera a to tomar una metralleta y diera disparos para llamar la atención. Pero en esto de ser puente tienes que mantener... Este, visiones, tiempos, diálogo espacios, porque es mucho lo que está en juego entonces bueno, es parte de nuestro carisma es parte de entender la realidad siempre así y ya como que estamos medio acostumbrados a veces nos equivocamos y nos ganamos un buen sopapo de la iglesia o de la sociedad por nuestros errores, nos puede pasar te desequilibras y te caes ¿verdad? pero bueno, pues tratemos de queremos volver a subirnos a la cuerda floja y seguir caminando, pero siempre en estos espacios que no son como, como lo ya tan establecido, que no es como lo ya tan claro, pero que sí hay que estar porque, porque hace falta que alguien esté
1: ahí. Te hablaba de, de, de fronteras, estar en la frontera y, y, y obviamente eh, pareciera que, que en muchos casos eh, esa sea es la situación en la que en la que se han encontrado. Eh, pero, a ver, y, y jugando aquí un poquito como abogado del diablo, tal vez, ¿verdad? Eh, hay personas que dicen... Eh, es que hay una realidad. Es imposible quedar bien con todo el mundo. ¿verdad? Y, y, y hablando de todo el mundo, me refiero a todo el mundo. Como usted decía, el caso eh, de, de Rusia y Ucrania. Y, y, y lo podemos ver en... en en cualquier magnitud o escala, ¿verdad? Una escala mundial, una escala por país, una, una escala geográfica por país, por estado, por comunidad, por región, hasta cantón, colonia, ¿verdad? Sí. Lo cierto es que estamos hablando de, de individuos y, y también eh, quizás mucha de la crítica es por qué, por qué se meten en esos temas. Esa es la, quizás le, la iglesia lo suyo. No se metan en esos temas y por otro lado hay otra gente que dice no se meten lo suficiente porque con esto tal vez de ser puente no toman partido y cuando toman partido entonces van a quedar mal con alguien. Entonces, ¿por, ¿por, qué, ¿por qué tomar esos riesgos? Usted decía muy, muy bien, el, el padre Rupe decía, Tenemos, no, te, no, no podemos tener miedo a equivocarnos, pero ¿por qué la compañía de Jesús tiene que ser esa voz.
3: Pues nosotros distinguimos que eso es como nuestra, nuestro carisma, nuestra vocación, como, como orden, ¿no? Por eso también nuestra formación tiene que ver con otras ciencias. O sea, no, no solamente nos formamos en filosofía y en teología, sino que tenemos una formación en otros campos. Eh, si, si, si quieres servir de puente entre la fe y la ciencia, necesitas este, ser científico y necesitas eh, ser hombre de fe. Entonces, en, en el tiempo que yo estuve trabajando en el tema del VIH y SIDA, este, bueno, me oía el mundo médico porque era médico, y un poco, bueno, pues además era cura. Y me oía el tema de la iglesia porque era religioso y además este, soy médico. Entonces, haces esas cosas de puente y entonces yo puedo entender por qué o promover o, o ayudar a entender que no puedes tú llegar eh, con unas palabras bonitas o con un anuncio de la, la buena noticia sin acompañar a esa persona que no tiene medicamentos. Este sin trabajar por una sensibilidad de su entorno para que no lo sigan discriminando estigmatizando porque tiene VIH y además ahí entran otros temas, ¿no? Porque este, pertenece a la diversidad sexual y entonces este, o, 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 este, o es una persona en situación de prostitución entonces nos vamos metiendo en muchos otros temas que no, no puedes no meterte pero hace falta que alguien se meta entonces Parte de nuestro carisma tiene que ver con eso. No somos los únicos, pero digamos, ni todos estamos en estas cosas, pero sí este, es como nuestra vocación, ¿no? Este, la compañía de Jesús nace para esto. Fíjate que Benedicto XVI, cuando tuvimos una, hubo una reunión de los jesuitas con él en, la, en una congregación general, y entonces Benedicto XVI nos dice. Este, jesuitas, les pido que hagan lo que hizo el padre de Arrupe lo que hizo Mateo Ricci y lo que hicieron los jesuitas en las reducciones jesuíticas en América estas tres cosas fueron condenadas por los papas de otras épocas eh, las reducciones jesuíticas de, sí. o sea pues, obligaron, ¿no? y luego vino la supresión o sea, nos echaron de los territorios de la Nueva España y luego vino la supresión Mateo Ricci fue condenado también a este jesuita que fue este gran misionero en China, pero que llegó y se vistió de mandarín y entonces se metió a la enseñanza de las matemáticas y se volvió amigo del emperador y entonces fue como el gran misionero este, en China y también fue criticado por eso y señalado por eso. Y luego el padre Rupert, que también tuvo sus, sus tensiones, ¿no? Entonces, pues eso era como reafirmarnos la iglesia, y era Benedicto XVI, no, Francisco, porque hubieran dicho, ah, no, pues qué chiste, ¿verdad? de lo mío. del mismo, mismo equipo. equipo ¿no? <risas> no, fue Benedicto XVI con, con mucha con mucha este con mucha profundidad. Pablo ah, no VI, sé, estoy de otro discurso muy bonito que apreciamos mucho que nos dijo a los jesuitas que dice este, los jesuitas están llamados siempre a estar en la soltera entonces este, las fronteras del conocimiento este, no son las fronteras geográficas entonces este, ustedes tienen que estar ahí no y, y bueno entonces eh, es parte del de carisma si dejamos de hacer eso este pues vamos a estar mal
1: usted tiene presencia en, en redes sociales en Twitter e eh, Instagram no sé si tendrá otras ya nos contará eh, creo que la presencia más fuerte es en Twitter porque obviamente es, eh, la red social se presta a ser un poquito más vocal eh, Instagram es, de repente es más, más visual no eh, y, y obviamente con ese celo eh, eh, eclesial que usted tiene acerca de estos temas eh, del individuo y de las comunidades eh, hace varias reflexiones y por eso nuevamente la invitación a todos los que nos escuchan a, a buscarlo en redes sociales eh, Hernán Quesada SJ. Eh, pero quiero tirarle una pregunta y, y se la voy a devolver. Creo que ya no me recuerdo si fue en Twitter o Instagram que usted hacía la, la pregunta y, le, y le, 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 le le hacía al aire, ¿verdad? Todos los que lo leyeran. Entonces se la hago yo hoy a usted. Hoy, actualmente, padre Hernán Quesada, ¿cómo está? ¿En dónde está? ¿Y a qué lo invita Dios hoy en esta realidad que se encuentra?
3: Bueno, pues, trataba de hacer conciencia, ¿no? El, el, el invita al tener conciencia de nuestra realidad, de dónde estamos, de cómo estamos, y, y a qué Dios nos está llamando. Este, ¿Cómo estoy? Yo creo que... Eh, no, no quiero caer en el espacio común de decir estoy bien. Yo creo que más bien estoy... Preocupado, eh, estoy eh, u, no, o, ocupado, más bien estoy ocupado en, en pensar en, en cómo, cómo estar más presentes en las realidades tan complejas que estamos experimentando, especialmente en México, ¿no? Después del asesinato de nuestros hermanos en la Sierra de Tarahumara, que fue el 20 de junio, ¿no? Estamos a 100 días. Eh, ahorita terminada esta reunión, te tenemos una reunión del núcleo con los obispos que estamos pensando en qué hacer, entonces eso me tiene como ocupado, no pero también estoy esperanzado, yo creo que en estos tiempos también siento al espíritu presente moviéndose, y, y, y esta esperanza también brota de dónde estoy ahorita, ahorita estoy en Berkeley, en California, este, visitando a uno de los jesuitas en formación, que está haciendo unos estudios sobre eh, teología, ecoteología, toda la cuestión del cuidado de la de nuestra casa en común, ¿no? Entonces él es un doctor en química, tiene un doctorado en química con una especialización en polímeros, me, me explicó que eso tiene que ver con los plásticos y lo que no se degrada, entonces tiene una inquietud. Él es hermano jesuita, no es es hermano. Uh -huh. Y está aquí en nuestro centro teológico en Berkeley y en la Universidad también de California llevando algunos cursos sobre estos temas. Entonces venir aquí a visitar a Hugo es, es parte de mis funciones como encargado de la formación de los jesuitas. Y a mí me anima, ¿no? La semana pasada estaba en Brasil, la otra semana estaba en Chile y ahora estoy en Estados Unidos. Ir viendo a estos hermanos metidos, apasionados, pensando, pues me hace estar muy despensado. ¿Cuál es mi invitación que creo que me hace Dios? Yo creo que a permanecer en la esperanza, este, en la alegría, porque creo que eso hace falta, ¿no? Si, que, que, y yo no puedo transmitir esperanza, no puedo eh, consolar, que, que siento que es una invitación personal que yo tengo, ¿no? Este, me siento muy llamado a consolar especialmente a los enfermos en toda la amplitud del término enfermedad este, pues si sí, yo no estoy esperanzado y feliz Entonces, bueno, estoy, estoy feliz esperanzado, ocupado con cierta preocupación si lo puedo llamar así por lo que acontece pero esperanzado de, de, de apoyar y aportar y por esto que veo de los jesuitas jóvenes los que están en formación que me emociona, te ¿no? digo pues hay futuro este son pocos
1: pero muy tremendos este pocos hay una expresión no sé si si la, si pocos la tienen pero locos pocos pero locos eh así es, me es, mucho estos
3: están mucho eh pero pero unos tipas ¿no? que yo admiro quiero este y yo híjole pues hay futuro con estos jesuitas que, que están pensando formando formándose para pues para volver ya no A, a integrarse a esta misión, este ir a las fronteras, y esta respuesta que los justitos
1: queremos en la iglesia. Increíble labor, Padre. Eh, creo que pasa muy ocupado. Gracias por hacer el tiempo para hablar con nosotros. Y para ir cerrando este conversatorio, le vamos a hacer la, la, la pregunta de rigor para esta segunda temporada de Un Alto en el Camino. Y es un poquito eh, ya... Dentro, dentro del día a día hay... A veces se nos va el día, simplemente se nos fue entre tanta cosa, eh, responsabilidades, trabajo, hogar, eh, niños, necesidades, preocupaciones, todo esto, eh, y, y se nos olvidó traer a Dios al, a, a, a nuestro día. Entonces la pregunta es, usted como Hernán Quesada, tal vez quitándose su... su, su eh, su hábito de sacerdote, ¿verdad? Su, su clerimán. ¿Cómo hace usted en su día a día para traer a Dios, para recordarse de Dios en lo cotidiano?
3: Nunca lo traigo. Este, yo creo que siempre lo encuentro. Este, entonces, este, es eso. O sea, yo creo que a veces cuando voy desvelado en un avión, este, cuando estoy en una charla, pues, pues siempre estoy como muy consciente o atento a darme cuenta de que Dios está eh, que Dios se me manifiesta y, y más bien lo que sí no dejo de hacer y es algo que a, tenemos muy marcados en la noche darme cuenta, ¿no? O sea, hacer como una especie de corte de caja y decir este, pues hoy donde estuvo Dios, donde lo vi que me dijo que sentí, que pensé que, que me está invitando en lo que pasó hoy, ¿no? en este día, entonces es hacer conciencia de un Dios que está, y que estoy descubriendo y que yo creo que eso pues hace de un padre de familia no y no es como traes a Dios, sino como te das cuenta que Dios está en, en el hijo que me llamaste la atención en el hijo que le diste de comer en la hija que, que animaste eh, en una mirada rápida a, 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 a tu esposa a tu esposo este, no, este, una sonrisa de, de la cajera, del cajero, del centro comercial. O sea, es este de encontrar a Dios en todas las cosas, eh, que es algo también fundamental de nuestra espiritualidad, este eh, que nos debo San Ignacio de Loyola.
1: Gracias, padre. Eh, ha sido un conversatorio maravilloso, enriquecedor. Eh, muy muy claro también respecto de, de esta gran misión que tienen los jesuitas y que obviamente lo lleva a esas fronteras y, y es, es este carisma que los, que los caracteriza, que por lo que veo eh, va a continuar vivo en las próximas generaciones de jesuitas, por lo tanto ahí seguirán siendo objeto de controversia y, y lo cual creo que es bueno ¿verdad? También en la iglesia creo que necesitamos estas voces eh, que nos recuerden, que nos recuerden que, que tenemos que ser más, que tenemos que dar más, que no podemos quedarnos solamente en el atrio de la iglesia eh, siendo buenos con aquellos que son buenos con nosotros o interactuando con, con, solo con los que tenemos cerca eh, de, de nuestro metro cuadrado, sino que tenemos que tener esa conciencia de habitantes y ciudadanos del mundo eh, y creo que los, los jesuitas son abanderados en eso así que no me resta más que agradecerle por su tiempo pedirle a todos los que nos oyen que, que oren por usted por, por toda la labor que usted hace pero también por toda la compañía de Jesús y solamente para, para despedirse padre una reflexión final
3: nada pues primero José gracias por, por, esta, por esta invitación y yo creo que, que me anima ¿no? ver esto que también tú haces como, como parte de este proyecto, que me cuentas que te va sumando tanta gente, me anima a saber que no estoy solo, que no estamos solos, y me recuerda que somos iglesia, y yo eso quisiera como invitar a quienes nos han escuchado en esta, en esta grabación, pues que nos sintamos parte de un mismo cuerpo, unos de un lado, otros en otro, 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 unos jalando, otros empujando, pero este vamos, y, y que estemos muy abiertos a lo que el Espíritu nos está diciendo. Los cristianos hacemos mucha falta en los tiempos de crisis, y hay muchas crisis. Entonces hay que estar dispuestos para escuchar al Espíritu, para dejarnos mover, y para encontrar esa llamada a hacer el bien en las circunstancias concretas que se nos presentan en nuestros entornos más personales, familiares, comunitarios de trabajo este, pues que Dios nos ilumine para, para encontrar cómo hacer el bien eh, en este mundo que tanta necesidad tiene de eso.
1: Amén muchas Padre, muchas gracias por, por este tiempo muchas gracias por estas reflexiones y gracias a todos los que nos han sintonizado en un programa más de Un Alto en el Camino y gracias por, por todo el apoyo que nos dan nos volveremos a encontrar pronto en el abrazo de Dios
0: gracias por hacer un alto en el camino ahora podés continuar en tu caminar nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe